0: neno na anayekukaribisha ni mimi hapa Pamela umodo.
1: Shukuru Mungu kwa fursa hii ambayo ametupa ndugu msikilizaji nikiwa na uhakika kwamba yale ambayo yapo kwenye somo letu la leo ni ya baraka na kukuekimisha kwa habari ya Biblia ambayo ni kitabu cha kipekee na pia ni neno la Mungu kwetu wanadamu. Huenda wasema kwamba mchungaji mbona haraka kukata kesi kwa Biblia ni neno lake Mungu? Subiri mwenzangu kwa kuwa kuna machache ambayo yapo nayo na nitakapokueleza jukumu litakuwa lako. Iwapo utasadiki kuwa hili ni neno lake Mungu au la jinsi nilivyokuahidi lile ambalo nataka tuendelee kuona ni thibitisho kwamba kitabu hiki ni neno la Mungu kutokana na utabiri au unabii ambao ulikwisha kutimia. La msingi ni kwako kufahamu kuwa katika hilo ambalo ladhibitika kwamba tayari limetimia ni msingi wako wa kuamini kwamba hayo ambayo hayajatimia ni lazima kutimia. Hii ni kwa kuwa huyo aliyenena na yakatimia ndiye amenena hayo ambayo hayajatimia. Moja kwa moja msikilizaji Nataka tuzingatie unabii wa mtumishi wa Mungu Danieli. Huyu ni nabii ambaye Mungu alimwonyesha kuhusu kuinuliwa kwa falme za ulimwengu, hasa upande huo wa Mashariki ya Karibu. Alitabiri habari za kuinuliwa ule ufalme au utawala wa wamedi na Waajemi, wa ajemi, wayunani na WaRumi. Haya aliyafanya katika maelezo ya kina sana kwa kiwango kwamba hata wapinzani wa neno hili hawana lingine ila kukubali kwamba maono yake Danieli aliyapokea kutoka kwa Mungu. Maona ya kwanza aliyoyaona ilihusu sanamu ya mtu ambapo kichwa chake kilikuwa cha dhahabu nayo iliwakilisha utawala na ufalme wa Babeli kisha kifua na mikono yake ya fedha ikiwakilisha huo ufalme wa wamedi na Waajemi nalo tumbo lake na, na viuno vyake vikiwa vya shaba vilivyoakilisha ule utawala wa Wayunani na miguu ambayo ilikuwa ya chuma iliwakilisha utawala wa Kirumi Danieli hakumwambia mfalme ndoto aliyoota tu bali alimpa tafsiri yake pia hili ndilo tulipata katika kitabu cha Danieli kwenye sura ya pili aya ya 37 hadi hiyo ya arobaini ambayo yasema hivi Wewe e Mfalme, umfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu na kila mahali wakao wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako naye amekumilikisha juu ya hao wote wewe u kile kichwa cha dhahabu na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe na ufalme mwingine watatu wa shaba utakao itawala dunia yote na ufalme wanne utakuwa na nguvu mfano wa chuma kwa maana chuma huvunja vyote na kuvishinda na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote ndivyo utakavyovunjavunja vunja na kuseta kwa habari ya falme hizi ndugu msikilizaji maelezo yake kikamilifu kwa yeye mwenye tashwishi Yapo kwenye sura ya nane ya kitabu hiki cha Danieli. Isitoshe habari hizi ambazo tuzisoma kwenye kitabiki cha Danieli ndizo ambazo twazipata katika historia ya kawaida jambo ambalo ladhibitisha kuwa yote ambayo Danieli aliyanena yalitoka kwa Mungu na hivyo kitabiki ni Biblia ni kitabu cha kuaminika kwa kuwa ni neno la Mungu kwetu wanadamu. Kama vile ilivyo kwenye Biblia ndivyo historia inashuhudia kwamba ufalme uliofuatia Babeli ambao ulitawala ulimwengu wote, ulikuwa huo wamedi na waajemi kiisha kisha kufuatiwa wa Wayunani, halafu ule wa Kirumi. Katika unabii wake Danieli kwa hali ya uwazi kabisa, anena habari za Alexander Mkuu na jinsi atakavyo inuka na kuwa mtawala, na kwamba baada ya kifo chake, mfalme wake utagawanyika mara nne. Hilo kama vile ilivyo kwenye neno lake Mungu, ndivyo ambavyo twashuhudia kwenye historia ya kawaida. Habari hizo tupata kwenye sura ya moja, aya ya tatu na 4 ambayo yasema hivi Na mfalme hodari atasimama atakayetawala kwa mamlaka kubwa na kutenda apendavyo naye atakaposimama ufalme wake utavunjika na kugawanyika katika pepole za mbinguni lakini hautakuwa wa uzao wake wala hautakuwa kama mamlaka yake ambayo alitawala kwayo. kwa maana ufalme wake utangolewa hata kwa ajili ya wengine zaidi ya hao msikilizaji miaka mbili baada ya Danieli kuandika au kutabiri kwa jinsi hii Alexander mkuu aliinuka na kuwa mtawala mwenye mamlaka kubwa naye hakuwa na uzao baada ya kifo chake ufalme wake uligawanyika mara nne kati ya majemedari wake maandiko ambayo yafuatia kwenye sehemu hii ya kitabu hiki cha Danieli ni maelezo kuhusu vita kati ya hao wafalme huku Danieli akieleza kinaganaga ni nani atakayefanya nini aliendelea hata kunena habari za mmoja aitwaye Antiochus Epifane, ambaye atavamia Israeli na kuwadhulumu Wayahudi hili ndilo tulipata kwenye aya ya moja, ambapo neno lake Bwana lasema hivi kisha badala yake atasimama mmoja mtu astailie kudharauliwa ambaye hawakumpa heshima ya ufalme naye atakuja wakati wa amani naye ataupata ufalme kwa kujipendekeza kwenye aya ya moja, Danieli alinena jinsi ambavyo mtu huyo atatia na jinsi ya hekalu naye hivi na wenye silaha watasimama upande wake nao watapatia unajisi mahali patakatifu ndio ngome nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku nao watalisimamisha tukizo la uharibifu jambo hili ambalo tulisoma ndugu msikilizaji lilitimia hapo huyu Antiochus alipochinja nguruwe na kuitoa sadaka kwenye madhabahu ya hekalu kule Yerusalemu na kufanya nyumba hiyo kuwa najisi licha ya dhuluma ambazo aliwatenda watu na ushindi ambao aliupata kama vile Danieli alivyotabiri mwisho wake ulikuwa ni wa kudharauliwa kabisa unabii uliomo kwenye kitabu cha Danieli ambaye yakadiriwa kuwa ni 135 katika sura hii ya 11 aya ya kwanza hadi 35 yote yametimia kulingana na neno la Mungu kwa mtumishi wake sura hii inapokaribia mwisho Danieli aangazia mtawala wa siku za usoni ambaye ni huyo mpinga Kristo. Huyo Antiochus alikuwa mfano au kivuli cha mtu huyo wa uovu na muasi ambaye atakuwepo katika siku hizo za mwisho. Huyo mtu muovu neno la Mungu lasema hivi kwa habari zake kwenye aya ya 36 katika sura hii ya 11 ya kitabu hiki cha Danieli. Hebu sikiza. Naye mfalme atafanya kama apendavyo. Naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila Mungu, naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu, naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia. Maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji, tuona kwamba hakuna mwingine ambaye aweza kunena maneno kama haya bila ya Mungu kuwa pamoja naye au kumpa ufunuo. Matukio haya yali neno zaidi ya miaka mbili ndipo yakatukia. Ni nabii ambaye amejazwa na roho wa Mungu na kuongozwa naye ndiye yuwaweza kuandika na kutabiri kwa jinsi hii yani kwa uhakika wote na ujasiri wote kama vile mzazi wako yuwaweza kutoa hotuba ya historia yako kwa kweli ni lazima biblia kuwa neno la Mungu kwa msingi wa matukio haya baada ya kuona machache ambayo yahusu Danieli naona kwamba ni vyema kufikia hilo ambalo limekuwa shida kwa wengi kuamini na ayo ni kuhusu mmoja jina lake ni Yesu Kristo katika unabi uliomo katika biblia kuna ubashiri wa kuja mmoja ambaye ni masihi. Mungu kwa kutumia watu alinena kumuhusu huyu masihi ili atakapokuja kuja, wepo na toshishi au uoga wa kumtambua hasa kwa wale ambao watafuta kweli. Mfano ni hao mama juzi kutoka mashariki walipofika Yerusalemu ili kumtafuta yule mtoto Kristo, waandishi kulingana na injili ya Mathayo, waliwaelekeza kwa usawa sehemu ambayo Kristo atazaliwa kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Mika. Sura ya tano, aya ya pili. Wengi wa hao ambao walikuwa kimsubiria masihi walitaraji kuwepo na wajumbe watakao mtangulia kama vile ilivyo andikwa kwenye kitabu cha Isaya sura ya arobaini aya ya tatu, na kitabu hicho cha Malaki sura ya tatu aya ya kwanza. Maandiko haya waweza kuyalinganisha na hayo ambayo yapo katika kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya tatu aya ya kwanza na ya pili, na hicho kitabu cha Injili ya Marko sura ya kwanza, aya ya pili na 3 utabiri kuhusu kuja kwa masihi ni unabii ambao upo kwa wingi sana katika Biblia yani iwapo kuna mtu mwingine ambaye angelidai kuwa ni masihi basi hayo ambaye yalinienoa kumhus masihi yangelichunguzwa iwapo ni sahihi kumjua masihi ilikuwa jambo la wazi kwa kila mmoja ambaye alitaka kufanya hivyo kwa, kwa kuna hayo ambayo ilikuwa ni lazima kutimia katika huyo atakayekuwa masihi kwanza ni mahali pake pa kuzaliwa ambayo ilitajwa kuwa ni Bethlehem. Haya ni kama vile twasoma kwenye kitabu cha Mika sura ya tano aya ya pili inayosema hivi Bali wewe Bethlehemu Efrata ulie mdogo kuwa miongoni mwa elfu za yuda. kutoka kwako atantokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale tangu milele. Hili ambalo tulisoma hapa lilitimia katika huyo Yesu ambaye alizaliwa kule Bethlehemu. Sikia ndugu msikilizaji, hakuna kubahatisha hata kidogo, bali neno la Mungu lasema kwamba katika Bethlehemu Efrata huko ndiko huyo mtawala wa Israeli atatokea, ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Nam miaka mia saba kabla ya kuzaliwa kwake, tayari sehemu yake ya kuzaliwa ilikuwa imetangazwa. Ndipo hauandisha huandisha wakuwa na shida yoyote ile, kueleza wale mama juzi pamoja na kumwambia Herode habari hiyo. Nabii Isaaya alitabiri kwamba bikira ndiye atamzaa. Kama vile tusoma kwenye sura ya saba aya ya nne ambayo yasema hivi. Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamuita jina lake Immanueli. Hili msikilizaji wangu lilitimia kwa utimilifu wake hapo bikira Maria alipomzaa huyo mwana ambaye jina lake ni Immanueli kama vile twasoma kwenye kitabu cha Luka mtakatifu sura ya kwanza, unaposoma kuanzia aya ya sita, hadi mbili. malaika Gabrieli ambaye Mungu alimtuma kuleta ujumbe huo pia agusia kuhusu ukuu wa huyo mwana atakayezaliwa kama vile twasoma kwenye kitabu cha nabi Isaya sura ya tisa aya ya sita na saba, ambayo yasema yafuatayo maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa tumepewa mtoto mwanamume na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu mungu mwenye nguvu baba wa milele mfalme wa amani Maongeo ya enzi yake na amani hayata kuwa na mwisho kamwe katika kiti cha enzi cha daudi na ufalme wake kudhibitisha na kutegemeza kwa hukumu na kwa haki tangu sasa na hata milele wivu wa bwana wa majeshi Ndiyo utakao tenda, hayo Lingine ambalo ndugu msikilizaji lilitimia kumusu bwana Yesu ni hayo ambaye alitabiriwa kwenye sura ya tatu ya kitabu cha Isaya aya yake ya saba, jinsi atakavyokuwa mbele ya washaki wake. Kwenye sehemu hiyo neno lake Bwana lasema hivi Alionewa lakini alinyenyekea wala hakufunua kinywa chake kama mwana kondoo apelekwae machinjoni na kama vile kondo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoa yake. Naam hakufunua kinywa chake tukigeukia aya ya 13 na hiyo ya nne, kwenye kitabu cha injili ya mathayo sura ya saba, neno la Mungu lasema hivi ndipo pilato akamwambia husikini ni mambo mangapi wanavyokushuhudia asimjibu hata neno moja hata liwali akastaajabu sana hakika rafiki msikilizaji haya ni mambo ambayo ni ya kustaajabisha kwa kuwa yote ambayo wayasoma katika sura ya tatu, ya chuo cha nabii isaaya ni unabii ambao uhusu mateso yake Bwana Yesu Kristo pale msalabani na yote hayo yalitimia Pilato akiwa liwali wa Yudea katika utawala huo wa Kirumi. Tangu wakati ule hata kufikia sasa hakuna mwingine ambaye amekuja na kunena kama alivyo nena Yesu kujihusu mwenyewe au kutenda aliyoyatenda. Zaidi tuambiwa hivi kwenye sura hii tatu ya kitabu hiki cha nabii Isaaya ya kuwa atafanya kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake Hili msikilizaji ndilo lilitendeka kama vile neno la Mungu la tuarifu kwenye kitabu cha injili ya Mathayo sura ya 27 aya ya saba, hadi hiyo ya sitini, kwa maneno haya hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimathaya jina lake Yusufu naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu mtu huyu alimwendea Pilato akaoomba mwili wa Yesu ndipo Pilato akaamuru Apewe, Yusufu akautoa mwili akauzongazonga katika sanda ya kitani safi akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi akaenda zake kama vile nilivyokuwa nimetajia hapo awali maandiko haya ambayo nimesoma sasa hivi ni yale ambayo yalitimia kulingana na nabii Isaya jinsi alivyo tabiri Yesu Kristo alipokuwa katika mwili alisema kwamba baada ya kufa kwake Kwenye siku ya tatu atafufuka tena. Hili ndilo lipo kwenye Zaburi ya sita, aya ya kumi, ambapo neno la Mungu latujulisha kwa maneno haya. Maana kuachia kuzimu nafsi yangu wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Jambo hili ndugu msikilizaji nilo Petro ashuhudia kwalo mbele ya wenyeji wa Yerusalemu kama vile twasoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya tisa, hadi hiyo ya moja, ambayo yasema hivi Waume ndugu zangu muniwe radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi ya kuwa alifariki akazikwa na kaburi lake liko kwetu leo basi kwa kuwa ni nabii akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kitu cha enzi yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya alitaja habari za kufufuka kwa ke Kristo ya kuwa roho yake haikuacho kuzimu wala mwili wake haukuona uharibifu pamoja na hili ambalo petro alishuhudia na kuomba usome kwenye kitabu cha injili ya mathayo sura ya saba, kuanzia aya ya na moja, na kuendelea nawe utaona matukio yaliyokuwapo baada ya Yesu kuzikwa kwenye kaburi la huyo yusufu wa arimathaya sitakosa kutaja hilo ambalo danieli aliona kwenye maono yake kwa habari ya zile falme na mfalme huyo atakayetawala milele na milele Haya ni yale ambayo tuyapata kwenye sura hiyo ya saba aya ya 13 na 14 ambapo neno lake bwana latuambia hivi nikaona katika njonzi za usiku natazama mmoja aliyemfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu akamkaribia huyo mzee wa siku wakamleta karibu naye naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe na ufalme wake ni ufalme usiyoweza kuangamizwa. Ufalme ambao neno la Mungu lanena hapa ni huo ambao hapo awali Umezungumuziwa kuwa utathibitishwa katika siku za wafalme wale kama vile wasoma kwenye sura ya pili ya kitabu kicha Danieli. Daudi ambaye twafahamu kwamba alikuwa nabii katika Zaburi ya kumi aya yake ya kwanza anena kwa jinsi hii Neno la Bwana kwa bwana wangu uketi mkono wangu wa kuume hata niwafanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako Bwana Yesu alishuhudia haya kwa kusema kwamba maneno hayo yamhusu yeye ya mwenyewe alipokuwa mbele ya kuhani mkuu jina lake Kayafa haya ni kwa mujibu wa kitabu cha injili ya Mathayo sura ya 26 aya hiyo ya 62 hadi 64 ambayo yasema hivi kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia "Hujibu neno. Hawa wanakushuhudia nini?" Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia na kuapisha kwa Mungu aliye hai, "Utuambie kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu." Yesu akamwambia, "Wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona mwana wa Adamu ameketi mkono wa Kume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni." baada ya kufufuka kwake neno la Mungu latuambia hivi kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha matendo ya mitume aya ya tisa kwamba alipokisha kusema hayo walipokuwa kitazama akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao kwa sababu ya matukio kama haya ambayo yameandikwa na wana historia wengine ndipo tuwafikia hatua hiyo ya kusema kwamba kwa kweli kitabu hiki yani Biblia ni neno la Mungu na lolote ambalo Kristo alinena kujihusu mwenyewe hilo ndilo Lilivyo hata sasa elewa kwamba lile ambalo lipo kwenye somo hili hasa unabii ambao wausu masihi Yesu Kristo na kutimia kwake sio yote ndiyo ambayo nimeyatajia kuna mengi sana ambayo yapo kwenye Biblia na pia katika uvumbuzi wa mambo ya kale yanayoshuhudia ya kuwa Biblia ni neno la Mungu na Yesu ndiye Kristo na masihi na kama vile tumeona kwamba yote ambayo lineno kumusi kumhusili timia hivyo ndivyo ambavyo yote ambayo hayajatimia yatatimia kwa utimilifu wa wakati. Tofauti uliyo kati ya unabii ulioko kwenye Biblia na vitabu vingine vyote vilivyo na unabii wanamna moja au nyingine ni kweli hii ambayo yashuhudiwa katika hali hizo ambazo nimetaja au kunena kwayo. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, jukumu ni lako iwapo utaamua kuamini hayo ambayo huja yachunguza au kuamini hili ambalo limechunguzwa katika kila hali na kupatikana kuwa la kipekee, yani neno la Mungu Lililoko kwenye biblia isitoshe mungu mwenyewe pia akualika uchunguze haya ambayo yamo kwenye kitabu hiki na naamini kwamba utapokea jibu la jawabu kuhusu imani iliyo kweli imani iliyoko kwenye msingi wa neno lake mungu na tuombe mungu tena baba wa bwana wetu yesu kristo na libariki jina lako na kulitukuza siku hii ya leo kwa kuwa u mungu na tena u baba yetu kwa njia hiyo ya imani katika yesu kristo Asante kwa wakati huu ambao umetupa mimi na ndugu yangu msikilizaji ili tufahamu kwa kifupi mambo makuu ambayo ulianena kwa habari za hayo yatakayotendeka na sasa mengi yametimia hasa kuja kwa mwana wako Yesu Kristo ambaye ni masihi na muokozi wetu ombi langu ni kwamba kutokana na ushuhudi wa neno hili lako pamoja na mengi zaidi ambayo tumepata kuyafahamu kupitia historia na maarifa ya mambo ya kale utaonyesha ndugu yangu jinsi ilivyomhimu kwake kuliamini neno hili kwa kuwa ni hakika haya naomba kwa imani nikijua kwamba kama vile ulivyofungua macho yangu ndivyo utamtendea msikilizaji wangu kusudi aone hayo ambayo umeoandalia wote wanaoweka imani yao na tumaini lao katika mwana wako Yesu Kristo mpoze kiu alionayo ya kujua kweli kweli itakayomsongeza karibu nawe hasa anapolisikia neno lako na kuliamini najua kwamba utamuonyesha kwa njia huyo aliye kweli jina lake ni Yesu Kristo ambaye tumeomba pia katika jina lake. Amen. Rafiki yangu, najua kwamba kuna mengi ambayo tumejifunza kufikia sasa ila lile ambalo nataka ufahamu ni hili. Kwamba Biblia, mbali na jinsi mtu aweza kukwambia kuihusu, ni vyema wewe mwenyewe kuichunguza nawe hautajuta kwa kuchunguza na kutafuta kweli ambayo itakuweka huru na kukuongoza hata upokee uzima wa milele. Na kwa hayo, Natazamia kukutana nawe kwenye kipindi kijacho ili tuone jinsi ambavyo wale walio soma neno hili walivyobadilishwa pamoja na masuala mengine. Hadi wakati huo, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu katika shughuli zako zote za kutafuta kujua kweli na imani ambayo itakusaidia maishani mwako sio sasa tu bali hata milele. Ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: ikia hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tanu moja, nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.